0: Culture la nuit,
1: une mémoire radiophonique. Du nom de Jacques Borel, on connaît peut-être la maxime « Je ne veux pas qu'on m'aime, je veux qu'on m'obéisse ». Mais ce Borel-là était un industriel. Celui qui nous intéresse ici était un écrivain, 1925-2002, professeur d'anglais, traducteur de James Joyce, éditeur des œuvres complètes de Verlaine dans la Pléiade, hanté dans son œuvre par le mythe de la chute, pris Goncourt en 1965, pour son premier roman, L'Adoration. Le retour, l'attente, la clôture, le déferlement, l'effacement, sans oublier la dépossession, tous ces titres mêleront autobiographie, récits et essais, tirés d'une méditation notamment de l'œuvre de Marcel Proust. Étienne Lalou nous en donnait le goût, donc en 1965, pour mieux articuler sa présentation, semble-t-il, du météore signé Georges Perec, Les Choses. Quelques pages choisies et un entretien avec le lauréat du prix Renaudot de la même année, à l'aube de notre société de consommation.
0: Et voici « Le goût des livres », une émission d'Étienne Laloux, qui vous présente aujourd'hui « Les choses » de Georges Perec, publié aux éditions Julliard. Lecteur Pierre Leprou.
2: Si, comme les années précédentes, un certain nombre de dizaines de milliers de Français achètent à la fois chez leurs libraires le Goncourt et le Renaudot, Ils emporteront sous le bras le livre le plus lourd et le livre le plus léger de l'année. Deux livres parfaitement antinomiques à tous les points de vue. En effet, en simplifiant un peu, on pourrait dire que Jacques Borel n'avait pas grand-chose à dire et que l'adoration est un monument édifié avec les matériaux les plus ténus qui soient. Cependant que Georges Pérec, lui, de toute évidence, a quelque chose à dire, quelque chose qui nous concerne tous, et que son petit livre a plus d'importance encore par tout ce qu'il implique que par ce qu'il est. Et pourtant, seul des deux, l'adoration se présente officiellement comme un roman. Les choses portent en sous-titre une histoire des années 60. En réalité, et j'y reviendrai tout à l'heure, en quoi l'histoire d'un seul individu et de son odyssée personnelle mérite-t-elle plus le titre de roman que l'histoire d'un couple dont le destin est profondément lié à une époque qui nous intéresse tous puisqu'elle est la nôtre Jacques Borel parle de lui, Georges Perec nous parle de nous-mêmes, c'est sans doute là la plus grande différence. Donc c'est l'histoire d'un couple, et d'un couple sinon impersonnel, en tout cas désindividualisé. Il est bien rare que l'auteur parle d'eux autrement qu'en les appelant « ils » ou « Jérôme et Sylvie ». C'est seulement pendant un entracte de quelques mois en Tunisie qu'ils auront, par la force des choses, une activité ou une inactivité séparée. Le reste du temps, ils sont Jérôme et Sylvie, un couple, presque une entité.
3: Jérôme avait 24 ans, Sylvie en avait 22 ils étaient tous deux psychosociologues. Ce travail, qui n'était pas exactement un métier, ni même une profession, consistait à interviewer des gens selon diverses techniques sur des sujets variés. C'était un travail difficile, qui exigeait pour le moins une forte concentration nerveuse. Mais il ne manquait pas d'intérêt, était relativement bien payés, et leur laissait un temps libre appréciable. Comme presque tous leurs collègues, Jérôme et Sylvie étaient devenus psychosociologues par nécessité, non par choix. Nul ne sait d'ailleurs où les aurait menés le libre développement d'inclinations tout à fait indolentes. L'histoire, là encore, avait choisi pour eux. Ils auraient aimé, certes, comme tout le monde, se consacrer à quelque chose, sentir en eux un besoin puissant qu'ils auraient appelé vocation, une ambition qui les aurait soulevés, une passion qui les aurait comblés. Hélas, ils n'en connaissaient qu'une, celle du mieux vivre, et elle les épuisait. Étudiants, La perspective d'une pauvre licence, d'un poste à Nogent-sur-Seine, à Château-Thierry ou à Étampes, et d'un salaire petit, les épouvanta au point qu'à peine se furent-ils rencontrés. Jérôme avait alors 21 ans, Sylvie 19. Ils abandonnèrent, sans presque avoir besoin de se concerter, des études qu'ils n'avaient jamais vraiment commencées. Le désir de savoir ne les dévorait pas. Beaucoup plus humblement, et sans se dissimuler qu'ils avaient sans doute tort, et que tôt ou tard viendrait un jour où ils le regretteraient, il ressentait le besoin d'une chambre un peu plus grande, d'eau courante, d'une douche, de repas plus variés, ou simplement plus copieux que ceux des restaurants universitaires, d'une voiture peut-être, de disques, de vacances, de vêtements.
2: Peut-on imaginer
3: couples plus insignifiants
2: Ils sont d'une nature indolente, nous dit-on, ne ressentent ni ambition, ni vocation, ni passion. En outre, nous ne saurons jamais s'ils sont beaux, grands, boiteux, blonds ou généreux, jaloux, sentimentaux, rancuniers, tout ce par quoi se manifeste, se caractérise l'existence, ils en sont privés. Ils sont tout près de ne pas exister. Et cependant, c'est cette insignifiance elle-même qui est significative. C'est parce que Jérôme et Sylvie n'existent pas par eux-mêmes, ne croient en rien, sont parfaitement vides, qu'ils représentent aux yeux du sociologue qu'est Georges Perec des échantillons caractéristiques de toute une catégorie sociale. Véritable marionnette de l'histoire Il renseigne sur le sens de cette histoire Exactement de la même façon Que la girouette renseigne Sur la direction du vent Or le vent souffle toujours dans le même sens Depuis un certain nombre d'années Dans notre civilisation Un homme qui n'est rien par lui-même Un homme qui est seulement conditionné par son époque Comme on dit Cet homme là sera l'objet involontaire Inconscient de pressions Qui lui fabriquant une personnalité d'emprunt Caractéristique de sa classe sociale Jérôme et Sylvie sont des petits bourgeois. Ils loucheront vers les valeurs incarnées par les grands bourgeois, les marques extérieures de la réussite, les apparences du bonheur et de la liberté, c'est-à-dire le confort, le luxe, l'argent, la propriété, ce que Georges Perec appelle les choses. À défaut d'être, ils chercheront à avoir, à paraître. Mais c'est eux, en réalité, qui seront possédés, aliénés, comme on dit en sociologie. Ils ne seront pas les maîtres, mais les esclaves des choses. Ils croiront gagner leur liberté et ils se perdront. En mettant le doigt dans l'engrenage infernal de l'argent, ils seront condamnés à faire tourner éternellement la noria de leur vie inutile, poursuivant avec un acharnement minable un destin qui ne leur appartient pas. Bref, Jérôme et Sylvie ne peuvent vivre qu'au conditionnel, ne trouvent leur bonheur que dans le rêve. C'est pourquoi le livre de Georges Pérec s'ouvre sur une évocation qui est en même temps une invocation, un rêve complaisant qui est en même temps
3: une prière, un credo. Tout serait brun, ocre, fauve, jaune. Un univers de couleurs un peu passées, aux tons soigneusement presque précieusement dosés, au milieu desquels surprendraient quelques taches plus claires. L'orange presque criard d'un coussin, quelques volumes bariolés perdus dans les reliures. En plein jour, la lumière entrant à flot, rendrait cette pièce un peu triste malgré les roses. Ce serait une pièce du soir. Alors l'hiver, rideau tiré avec quelques points de lumière, le coin des bibliothèques, la discothèque, le secrétaire, la table basse entre les deux canapés, les vagues reflets dans le miroir, et les grandes zones d'ombre où brilleraient toutes les choses, le bois poli, la soie lourde et riche, le cristal taillé, le cuir assoupli. Elle serait havre de paix.  « Terre de bonheur. La vie là serait facile, serait simple. Toutes les obligations, tous les problèmes qu'implique la vie matérielle trouveraient une solution naturelle. Une femme de ménage serait là chaque matin. On viendrait livrer chaque quinzaine le vin, l'huile, le sucre. Il y aurait une cuisine vaste et claire avec des carreaux bleus, armoriés, trois assiettes de faïence décorées d'arabesques jaunes à reflets métalliques, des placards partout, une belle table de bois blanc au centre, des tabourets, des bancs.  « « Il serait agréable de venir s'y asseoir chaque matin après une douche, à peine habillé. Il y aurait sur la table un gros beurrier de grès, des pots de marmelade, du miel, des toasts, des pamplemousses coupées en deux. « Il serait tôt. Ce serait le début d'une longue journée de mai. « Ils décacheraient leurs courrier, ils ouvriraient les journaux, ils allumeraient une première cigarette, ils sortiraient. « Leur travail ne les retiendrait que quelques heures le matin. « Ils se retrouveraient pour déjeuner d'un sandwich ou d'une grillade, selon leur humeur. Ils prendraient un café à une terrasse, puis rentreraient chez eux, à pied, lentement. Leur appartement serait rarement en ordre, mais son désordre même serait son plus grand charme. Ils s'en occuperaient à peine. Ils y vivraient. Le confort ambiant leur semblerait un fait acquis, une donnée initiale, un état de leur nature. Leur vigilance serait ailleurs. Dans le livre qu'ils ouvriraient, dans le texte qu'ils écriraient, dans le disque qu'ils écouteraient, dans leur dialogue chaque jour renoué. Ils travailleraient longtemps sans fébrilité, sans hâte, sans aigreur. Puis ils dîneraient ou sortiraient dîner. Ils retrouveraient leurs amis, ils se promèneraient ensemble. Il leur semblerait parfois qu'une vie entière pourrait harmonieusement s'écouler entre ces murs couverts de livres, entre ces objets si parfaitement domestiqués qu'ils auraient fini par les croire de tout temps créés à leur unique usage, entre ces choses belles et simples, douces, lumineuses... Mais ils ne s'y sentiraient pas enchaînés. Certains jours, ils iraient à l'aventure. Nul projet ne leur serait impossible. Ils ne connaîtraient pas la rancœur, ni l'amertume, ni l'envie, car leurs moyens et leurs désirs s'accorderaient en tout point, en tout temps. Ils appelleraient cet équilibre « bonheur » et sauraient, par leur liberté, par leur sagesse, par leur culture, le préserver, le découvrir à chaque instant de leur vie commune.
2: Comment ne pas songer à la célèbre invitation au voyage de Baudelaire C'est la même évasion vers le même pays imaginaire, les divans profonds comme des tombeaux, l'ordre, la beauté, le luxe, le calme et la volupté. Pourtant, ce n'est pas Baudelaire, mais Flaubert, que Georges Perec s'est choisi pour maître, et plus précisément, c'est d'un roman de Flaubert, l'éducation sentimentale, qu'il s'est directement inspiré. Il ne s'en cache pas, il y a même quelques clins d'œil dans le livre qui sont comme des reconnaissances de dette. Il a voulu écrire l'éducation sentimentale 1960. Ce n'est plus le roman d'un jeune homme, mais le roman d'un couple. Ce n'est plus une histoire passionnée, mais une histoire où la passion n'a plus de place. On y retrouve les mêmes mythes, celui de l'argent, de la carrière, du confort et du luxe, mais tous ces mythes s'effaçaient dans le roman de Flaubert devant un mythe infiniment plus puissant, celui de l'amour. Il n'y a plus d'amour dans le roman de Georges Perec. Nous ne saurons jamais si Jérôme et Sylvie s'aiment, ni comment ils s'aiment. Les choses sont des idoles tyranniques, étouffent les sentiments. En liant leur bonheur aux choses qui ne sont pourtant que des signes et non une réalité, Jérôme et Sylvie ont renoncé à s'aimer. Ils tentent à remplacer la vie par un art de vivre, c'est-à-dire par des apparences. Il n'y a plus d'amour ni d'amitié, mais des échanges, c'est-à-dire un tourbillon vain. Le couple ne se définit plus par des qualités et des défauts, mais par le journal qu'il lit, les films qu'il voit. Ils vivent d'ailleurs leur propre vie comme un film les tissus qu'il aime, sa façon de boire, de manger, de fumer. Ils sont réduits à leurs fonctions sociologiques et incarnent typiquement l'homo economicus 1960. Deux questions se posent alors. La première, en quoi nous intéresse t J'y répondrai tout à l'heure. La deuxième et la suivante, ont-ils une justification Ils en ont une, bien sûr, ils en ont même plusieurs. D'abord, dans notre civilisation du confort, lorsqu'on ne possède rien, on tend à n'être plus rien. D'autre part, Paris, où ils vivent, représente une concentration fascinante de tentations pour des jeunes gens qui ne sont ni assez pauvres pour passer à côté de ces richesses, ni assez riches pour se les approprier. Ils se trouvent finalement paralysés par l'immensité de leurs désirs, et leur manque d'aisance matérielle engendre un manque d'aisance psychologique.
3: L'aisance, c'est sans doute ceci qui était le plus grave, leur faisait cruellement défaut. Non pas l'aisance matérielle, objective, Mais une certaine désinvolture, une certaine décontraction. Ils avaient tendance à être excités, crispés, avides, presque jaloux. Leur amour du bien-être, du mieux-être, se traduisait le plus souvent par un prosélytisme bête. Alors, ils discouraient longtemps, eux et leurs amis, sur le génie d'une pipe ou d'une table basse. Ils en faisaient des objets d'art, des pièces de musée. Ils s'enthousiasmaient pour une valise. Ces valises minuscules, extraordinairement plates en cuir noir, légèrement grenues que l'on voit en vitrine dans les magasins de la Madeleine, et qui semblent concentrer en elles tous les plaisirs supposés des voyages éclairs à New York ou à Londres. Ils traversaient Paris pour aller voir un fauteuil qu'on leur avait dit parfait. Et même, connaissant leur classique, ils hésitaient parfois à mettre un vêtement neuf, tant il leur semblait important pour l'excellence de son allure qu'il ait d'abord été porté trois fois. Mais les gestes un peu sacralisés qu'ils avaient pour s'enthousiasmer devant la vitrine d'un tailleur, d'une modiste ou d'un chausseur ne parvenaient le plus souvent qu'à les rendre un peu ridicules. Peut-être étaient-ils trop marqués par leur passé, et pas seulement eux d'ailleurs, mais leurs amis, leurs collègues, les gens de leur âge, le monde dans lequel ils trempaient. Peut-être étaient-ils d'emblée trop voraces, ils voulaient aller trop vite. Il aurait fallu que le monde, les choses, de tout temps leur appartiennent et ils y auraient multiplié les signes de leur possession. Mais ils étaient condamnés à la conquête. Ils pouvaient devenir de plus en plus riches. Ils ne pouvaient faire qu'ils l'aient toujours été. Ils auraient aimé vivre dans le confort, dans la beauté, mais ils s'exclamaient, ils admiraient. C'était la preuve la plus sûre qu'ils n'y étaient pas. La tradition, au sens le plus méprisable du terme peut-être, leur manquait. L'évidence, la jouissance vraie, implicite et immanente, celle qui s'accompagne d'un bonheur du corps, Alors que leur plaisir était cérébral. Trop souvent, ils n'aimaient dans ce qu'ils appelaient le luxe que l'argent qu'il y avait derrière. Ils succombaient au signe de la richesse. Ils aimaient la richesse avant d'aimer la vie. Là est le péché.
2: On ne construit rien dans la vie si l'on n'aime pas d'abord la vie. Jérôme et Sylvie sont damnés. Il n'y a pas de rédemption possible pour eux. Nous les verrons gravir la main dans la main, rarement séparés, rarement fâchés même, sauf à propos d'argent, les étapes de leur calvaire. Ils deviendront peu à peu de vieux étudiants ratés, sans avenir, sans réalité profonde, à la merci du moindre accident. La guerre d'Algérie aurait pu être leur chance de sortir de ce rêve éveillé qui est devenu leur vie. Ils se réveilleront presque, mais pas tout à fait. Il leur faudrait un peu plus de conscience politique, de conscience tout court, qu'ils n'en ont. Se sentant traqués, ils voudraient fuir, mais c'est eux-mêmes qu'ils faudraient fuir. Là aussi, ils en sont réduits au rêves au conditionnel.
3: Ils tentèrent de fuir. On ne peut vivre longtemps dans la frénésie. La tension était trop forte en ce monde qui promettait tant, qui ne donnait rien. Leur impatience était à bout. Ils crurent comprendre un jour qu'il leur fallait un refuge. Leur vie à Paris marquait le pas. Ils n'avançaient plus. Et ils s'imaginaient parfois, enchérissant sans cesse l'un sur l'autre avec ce luxe de détails faux qui marquait chacun de leurs rêves, petits bourgeois de quarante ans. Lui, Animateur d'un réseau de vente au porte-à-porte, la protection familiale, le savon pour les aveugles, les étudiants nécessiteux. Elles, bonnes ménagères, et leur appartement en propret, leur petite voiture, la petite pension de famille où ils passeraient toutes leurs vacances, leur poste de télévision. Ou bien, à l'opposé, et c'était encore pire, vieux bohème, col roulé et pantalon de velours, chaque soir à la même terrasse de Saint-Germain ou de Montparnasse, vivotant d'occasions rares, mesquins jusqu'au bout de leurs ongles noirs. Ils rêvaient de vivre à la campagne, à l'abri de toute tentation. Leur vie serait frugale et limpide. Ils auraient une maison de pierre blanche à l'entrée d'un village, de chauds pantalons de velours côtelés, des gros souliers, un anorak, une canne à boufferrer, un chapeau, et ils feraient chaque jour de longues promenades dans les forêts. Ils parlaient en vaguement de se faire libraire ambulant, ou d'aller fabriquer des poteries rustiques dans un mât abandonné de Provence. Puis, il leur plut d'imaginer qu'ils ne vivraient à Paris que trois jours par semaine, y gagnant de quoi vivre à l'aise le reste du temps dans Lyon ou dans le Loiret. Mais ces embryons de départ n'allaient jamais bien loin. Ils n'en envisageaient jamais les possibilités, ou plutôt les impossibilités réelles. Ils rêvaient d'abandonner leur travail, de tout lâcher, de partir à l'aventure. Ils rêvaient de repartir à zéro, de tout recommencer sur de nouvelles bases. Ils rêvaient de rupture et d'adieu.
2: Il n'y aura ni rupture, ni adieu, mais seulement un au revoir, un intermède. Huit mois en Tunisie qui leur permettront seulement d'approfondir leur solitude totale, leur dépossession irrémédiable. Ayant confondu la fin et les moyens, Jérôme et Sylvie auront été dévorés par les moyens, mais, comme le dit Karl Marx, les moyens aussi font partie de la vérité. Telle est la morale de la fable de Jérôme et Sylvie. En quoi nous intéresse-t-elle cette fable mélancolique En quoi nous retiennent-ils ces personnages phallos tout simplement en ce qu'ils nous ressemblent, en ce qu'ils sont nos frères, en ce que nous sommes tous conditionnés par cette civilisation matérielle qui nous fait confondre les valeurs fictives et les valeurs réelles. Et voilà pourquoi le livre de Georges Perec, bien qu'il ne soit pas tout à fait réussi, et que l'auteur, comme on dit en sport, n'ait pas tenu la distance, ce livre n'est pas seulement tout à fait remarquable, c'est aussi un véritable roman. C'est une cruelle et triste chronique d'une époque, la nôtre, qui étouffe sous les mythes qu'elle s'est elle-même créée, c'est surtout l'analyse la plus juste et la plus profonde de notre société qui a été faite sous une forme littéraire depuis longtemps. Comment ne pas appeler « roman » cette peinture de nous-mêmes et de notre environnement Comment aussi refuser le titre d'écrivain à un homme qui a su créer le style correspondant à son sujet, un style alternativement froid comme celui du sociologue et ondoyant comme celui des esprits chimériques qui rêvent leur vie Un style où le procédé d'énumération nous fait éprouver physiquement l'impression d'être étouffés nous-mêmes par les choses. Georges Perec, je suppose que depuis quelque temps on vous fait beaucoup parler de votre livre. Est-ce que ça ne vous ennuie pas un peu
0: C'est Ça m'ennuie, c'est-à-dire que j'en parle tellement effectivement que je suis obligé d'avancer dans l'opinion que j'ai encore de ce livre. Au début, je parlais volontiers de son sens, enfin, c'est de, qu'est-ce que c'était, enfin, c'est... Et puis, euh, vraiment, ça c'est vraiment une espèce de question que j'ai épuisée, enfin, qui, me, qui m'ennuie. Il y a eu des tas de contacts avec des gens qui, qui ont lu ce livre, qui, qui l'ont aimé, qui se sont sentis touchés, qui se sont sentis contestés, qui se sont, qui se sont mis en colère, enfin, ça c'est... Et euh, j'essayais, enfin, je veux dire, j'ai le sentiment d'avoir écrit, j'ai conscience d'avoir écrit un livre extrêmement ambigu, enfin dont le sens est pourtant assez clair, une espèce de description critique du monde, du monde d'aujourd'hui. Oui, je ne voudrais
2: pas vous amener à reparler du sens de ce livre, oui. puisque vous dites que ce n'est pas ce qui vous intéresse, mais ce mot ambigu, quand même, me paraît curieux. Il me semble qu'on a rarement écrit un livre aussi euh, nettement ce qu'il est, aussi clair. Où serait l'ambiguïté
0: ben, L'ambiguïté, c'est, c'est simple. Il c'est y a une espèce d'illusion d'optique, un peu comme ces, euh, ces carreaux que, que l'on voit euh, montant ou descendant, selon selon qu'on les regarde. Je suis incapable de dire si la fin de ce livre est heureuse ou malheureuse. Elle me semble très triste. À certains moments, euh, ces, ces pauvres jeunes gens euh, voyaient leur liberté saccagée. Ils vont devenir... Ils vont s'installer dans le système. Bon, ça, c'est, tr- c'est triste. Mais en même temps, euh, voyez ces gens qui rêvaient de, de, de posséder les choses de notre monde, la beauté du monde moderne, eh bien, ils vont la posséder. Ils vont maîtriser leurs rêves. Il va devenir réalité. C'est, c'est à la ça fois. qui est triste <rire> Le, le fait de vivre dans la nostalgie et dans, dans le, enfin dans, dans, dans un certain romantisme, enfin un certain rêve, dans un certain idéalisme, c'est, c'est pas très sain. Enfin.
2: Oui, mais c'est un idéalisme curieux puisque quand même euh, ces gens qui sont des jeunes mariés, il y a vraiment une chose dont on ne sait jamais euh, si même ils l'éprouvent, c'est l'amour.
0: Alors là, c'est un, un aspect volontaire. Enfin, j'ai absolument séparé. Enfin, j'ai fait une espèce d'étude isolée. Enfin, en gros, je vais vous expliquer comment j'ai fait, parce que finalement, c'est ça qui m'intéresse. J'ai commencé, je voulais écrire, comme tout le monde, mettons, un livre de 800 pages ou de 3000, bon, l'éducation sentimentale, ou bien, euh, ou bien le Comte de Monte Cristo, ou bien Moby Dick. Et j'ai commencé euh, un livre, un jour. Quand on commence un livre, on, on essaye, on rassemble, enfin, on cherche un peu partout, enfin, on furette, on est extrêmement attentif à des tas de choses. Et moi, j'ai commencé, c'était une espèce de roman d'aventure. Enfin, c'est... Et petit à petit, ce livre s'est mis à tourner autour d'un certain nombre de questions. Et autour d'un certain nombre de choses impossibles. Par exemple, j'ai ressenti l'impossibilité de, d'écrire un dialogue. De faire parler des personnages. Enfin, de faire... Euh, euh, tel dit ceci, Michel dit ceci, euh, Bernadette dit cela. Enfin, ça, c'est... Je veux dire... Euh, ça fait très longtemps, enfin, je veux dire, ça c'est un problème que, que des tas de gens ont abordé, cette espèce d'impossibilité qu'il y a d'écrire un dialogue dans les romans contemporains. Ensuite, une espèce d'impossibilité de créer des personnages. Euh, de créer des personnages des types sociaux, enfin, le, enfin comme Balzac, quoi, ou comme certains personnages de Stendhal, même, même comme certains personnages de Flaubert. Et puis enfin, au bout d'un certain temps, je, mon projet est devenu un peu plus clair et j'ai eu envie d'écrire, si vous voulez, un livre euh, sur l'argent. Enfin, pas sur l'argent, sur le bonheur, sur la publicité, enfin sur, euh, sur, le, sur le, le monde moderne. Le sur conditionnement. Les, sur les rues, sur les rues aujourd'hui. Et alors, ce n'était pas un sujet littéraire et je n'avais pas des moyens littéraires. Et alors, j'ai conçu ce livre, d'une part comme l'étude d'un milieu, et non pas comme l'étude de personnes, mais l'étude d'un milieu, non pas comme... Euh, quelque chose qui arrive à quelqu'un, mais comme la relation que, le, que des personnages, enfin, que des, des êtres, peuvent entretenir avec les choses. Alors, d'une part, comme une étude de milieu, d'autre part, dans mon idée, comme un espèce de roman d'avant l'existence. Si vous voulez, je tends euh, vers une espèce d'autobiographie continuelle, enfin, qui, est le, qui est l'écriture elle-même. Je tends vers une espèce de d'exploration de, de, des autres, enfin, dans, la, dans la littérature, dans l'écriture. Mais j'avais besoin d'abord, avant de faire vivre des personnages, avant qu'un personnage qui sera peut-être moi, qui sera peut-être ma femme, qui sera peut-être quelqu'un que je connais, quelqu'un que j'admire, quelqu'un que je déteste, enfin, euh, avant d'essayer de le faire émerger, de le faire sortir, hein, il fallait que je décrive cette espèce de, de terre inconnue euh, qui me semble être le, certains aspects du monde contemporain.
2: En somme, c'est pour ça que vous ne l'avez pas appelé roman, c'est parce que pour vous, c'est un pré-roman. C'est
0: exactement ça. C'est vraiment, pour moi, les personnages n'existent pas parce que je ne les ai pas fait exister. Je ne nie pas qu'ils, qu'ils existent. Je dis simplement, avant, enfin, avant leur existence, avant les problèmes que pose leur existence, il y a cette espèce de, de terre sur laquelle ils sont, enfin, qui tous les problèmes que ça pose. C'est, c'est ce qu'on appelle, enfin, je veux dire, c'est un, un espèce d'organe isolé, si vous voulez. Comprenez Voilà. Alors, j'ai euh, commencé comme ça, et puis... Euh, après, ça a pris un tour beaucoup plus systématique. Et euh, finalement, c'est, ça a recoupé, enfin, ça s'est croisé, avec, euh, euh, d'une part avec les mythologies de Roland Barthes, euh, d'autre part avec l'éducation sentimentale qui me servait beaucoup pour donner un espèce de style glacé, et puis avec euh, Madame Express et euh, la maison française. Vous venez d'entendre « Le goût des livres ». Étienne Lalou vous a présenté « Les choses » de Georges Pérec, publié aux éditions Julliard. Lecteur Pierre Leproux
1: C'était une émission diffusée la première fois le 7 décembre 1965.